0: Как же мы с тобой это Игорь называли таким словом?
1: Заигрался? Ну нет, это другое слово. Блин, а какое слово? Я не помню. Ну как Сарка
0: делает? Блин, забыла. Сублимирует? Да, да, оно. Всем привет. Привет! С вами книжный подкаст Reds Heads,
1: И мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Не за горами летний жаркий сезон. Не знаем, каким лето будет в этом году, потому что весна как-то не радует на теплую погоду, на солнце. И есть подозрение, что лето будет холодным, а значит, нам тогда с вами тем более необходима жаркая летняя подборка книг, которые uh-huh. прекрасно зашли бы летним сезоном, во время каникул, во время отдыха от бесконечных сессий, во время долгожданной поездки в отпуск или на дачу на шашлыки на природу. Выбирайте, что из этого вам больше подходит по душе и финансам, так сказать. Ну, а мы постараемся подобрать для вас книжки, которые в той или иной ситуации, связанные с летними забавами, летним отдыхом, нам помогли и хорошо зашли в настроение как раз благодаря их атмосфере, такой же летней, легкой, которая помогла нам скрасить летние вечера, летние дни.
1: Я уже, наверное, неоднократно говорил, что я не очень люблю лето, потому что я не люблю жару. И мне в этот период, может быть, даже от жары морально плохо. Я не знаю. У меня какая-то депрессия, бывает, начинается. Это что-то странное. Я вообще мало знаю людей, которые таким же страдают. Но все равно Летние книжки во время лета как-то читаются по-особенному, как будто бы. Я еще люблю что-то зимнее летом читать, чтобы чувствовать хотя бы немножко холода. Поэтому, да, вот такая вот у нас будет очередная подборка сезонная.
0: Первой книгой, которую я порекомендую лично вам для чтения летом, это... Уже, наверное, пять лет подряд <связательно> моя обязательная к пересчитыванию летом книга, <связательно> ну или хотя бы в конце весны, когда погода уже позволяет это делать. В этом году май на удивление холодный, и поэтому меня не тянет пока что и перечитывать. Но я уже чувствую, что скоро-скоро мне придется снова ее доставать, перечитывать и рассказывать, конечно же, вам. Я уже, опять-таки, повторюсь, миллион раз говорила про эту книгу. <связательно> это Я уезжаю, данный Шварц а, совершенно простенький, легенький, а, я наказал Uh, про отношения, про путешествия, про uh, какую-то вот эту подростковую uh, устремленность к независимости, к самостоятельности, к свободе, к новым экспериментам uh-huh. и. Очень мало, мне кажется, кому может понравиться эта книга в том плане, что, мне кажется, у нее не так много почитателей. Я и на ютубе не видела особо ее каких-то обзоров, но мне она очень зашла почему-то. Вот, видимо, попала прямо в настроение, так что я каждый год, <сёк> а то и по два раза, в мае или в июне перечитываю ее. Иногда в августе еще второй раз начинаю перечитывать, потому что хочется проникнуть в атмосферу, я не знаю. А главная главное, там отправляется в художественную школу в Ирландии на летние каникулы, чтобы поучиться там рисовать, так как она мечтает стать художницей, как ее дедушка который ей эту поездку собственно и дарит, но при mm-hmm. этом у нее возникают конфликты с матерью, которая не желает ее отпускать и которая не может какие-то свои комплексы забыть и поэтому вымещает частичных на дочери, которая переживает за ее будущее, за то, кем она станет, как она будет учиться, как она будет зарабатывать себе на жизнь. Дочь при этом хочет больше свободы, хочет новых друзей, хочет завести какие-то отношения, но все время что-то вот ей мешает и так случается, что она отправляется в свою школу, предварительно попутешествовать чуть-чуть по Европе. Я сейчас, к слову, читаю тоже книгу про можно сказать, европейское турне. Книга называется «Руководство джентльмена по пороку и добродетели». Ее написала Маккензи Лена, только вышла. Ну, недавно, можно сказать. И вот она мне совершенно не нравится, она какая-то лишенная атмосферы, потому что, во-первых, действие происходит не в наше время, а сильно давно, это к лет 150 назад, и вот та атмосфера легкости, которая должна бы быть в подобных книгах, она совершенно там как бы не вяжется с временем, которое происходит, то есть у меня такой сбой нарратива, сбой ожидания от книги, и, ну, в общем, она совершенно неотдыхательная для меня, скорее наоборот, она какая-то... Немножко занудная, немножко нудящая какая-то вот, пока, в общем, мы с ней не сконнектились, а с данной Шварц, проверенной уже неоднократными моими чтениями, я прекрасно провожу время, и действительно, как книгу «Разгруз», книгу «Попутчицу в дорогу» я могла бы вам советовать, потому что она в мягкой обложке, очень яркой такой летней, она mm-hmm. маленькая, там немного страниц, поэтому реально на 1 два вечера в дороге где-нибудь, мне кажется, она бы прекрасно подошла».
1: Моей первой книгой в подборке будет книга, про которую, мне кажется, я уже тоже говорил, потому что я ее вот так хвалил. Это Все звезды и клыки, Аделин Грейс. Это, вот, знаете, стандартная книжка, мне кажется, для лета, потому что тут морское приключение, и не только морское, действие происходит на ну, практически архипелаге островов, потому что там много островов, разные миры, магия и так далее. То есть, это у нас фэнтези, нереализм. И у нас есть группа людей, которая собирается, там даже не совсем люди, (laughs) некоторые из них, которые собираются для того, чтобы выполнить определенную цель, выполнить определенную задачу, и, как мне показалось, во-первых, это очень такая морская, интересная и захватывающая история, которая как раз вот подойдет для лета максимально, потому что это и приключения, это и какие-то там отношения, и дружеские в том числе, и у нее есть продолжение, Вторая часть называется «Все приливы судьбы». Не знаю, насколько она вот прям продолжает именно вот эту вот морскую тему, потому что там больше конфликтов, больше именно вот этой фэнтезийной составляющей и плюс всяких интриг и так далее. А первая прям очень легкая, реально очень... Приключенческая и такая задорная, мне она понравилась. Я ее читал зимой, и поэтому она мне так поднимала настроение. Хотя я лето не люблю, но вот зимой почему-то вот зимой я могу почитать про лето, а летом я могу прочитать про зиму, и мне будет нормально. В общем, это очень неплохое фэнтези. Я прям был безумно доволен тем, как автор проработала мир, потому что, как мне кажется, для Янка Далта это супер, вообще объемная. Нечто, я бы сказал. У меня даже иногда взрывался мозг от того, сколько всего там есть. Конечно, мы не все там зацепили, что есть в этом мире, но попутешествовали и так далее.
0: К сожалению, я, видимо, мало читаю летней какой-то литературы все таки когда делаешь сезонные подборки. Мне кажется, все в первую очередь советуют литературу на осень литературу на зиму, а весна и лето как-то... Ну, видимо, сезоны, когда охотнее гуляется занимается спортом, делается что-то новое, но никак уж не про чтение в общем речь, почему-то с этими временами года. Лето из-за этого как-то выпадает, и, видимо, действительно надо начинать хотя бы ради подкаста, иногда читать что-то вот такое, чтобы настроиться на летнее настроение. Я это к чему? К тому, что следующую книгу вы тоже уже слышали из нашего подкаста, если регулярно слушаете наши выпуски. Я говорю о книге «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Это единственная книга в моей, наверное, вот бумажной библиотеке, которую я читала нам море непосредственно, потому что ну, как-то вот так складывалось, что до этого были детективы в электронном варианте чаще всего. Мне кажется, детективы в целом такой летний формат. Но чем хорош же Джеральд Даррелл, тем, что он натуралист, тем, что все его книги, ну, не все, ладно, большинство написано все таки про каких-то экзотических животных во время его а, поездок туда, на всякие острова, в разные интересные страны. Это и Латинская Америка, и Африка, и mm-hmm. какие-то европейские страны южные, даже северные, в принципе, у него бывают но все равно чаще всего, поскольку это вот про путешествия тоже как-то про новые территории, про новых животных, про их необычное поведение, его книги в целом летние, но моя семья и другие звери мне запомнились вот как-то больше всего из такого, потому что м- это автобиографичная история, это воспоминания Джеральда Даррелла о том, как он еще будучи маленьким мальчиком вместе со своей семьей и всем своим домашним зверинцем переезжал из Англии в Грецию mm-hmm. а, на маленький остров Корфу к приветливым местным жителям, к яркому греческому солнцу, к оливкам, к винограду и к куче-куче новых зверюшек, которых он до этого никогда не видел, потому что Англия, ну, относительно холодная страна, и климат там не располагает. К тому, чтобы всякая живность прекрасно процветала прямо на улицах, и, в общем, он, можно сказать, из собственного заднего дворика там устраивает настоящий зоологический центр. Очень смешной сборник, потому что много забавных рассказов с участием членов его семьи. У него очень смешные родственники, которые, как и он, попадают в нелепые ситуации, и, конечно, много милых описаний животных, и все это на фоне прекрасной страны для отпуска Греции.
1: Раз Маша заговорила про Грецию, я тогда расскажу тоже про Грецию, про книжку, опять фантазийную, правда, но все равно. Вообще у меня все эти книги будут фэнтезийными почему-то, не знаю, может, у меня такое настроение было. А песня Ахилла. Это Мадлен Миллер написала ее. Это ее получается дебютная кажется. История, книга. И вторая у нас «Церцея». тоже действие происходит в Греции. Возможно, она тоже подходит на летнее чтение. Поэтому имейте в виду: здесь у нас миф, не миф, но, в общем, о Ахиле и Патрокле предупреждаю сразу это лгбт история поэтому если кто-то против если кого-то не устраивает такого рода история то в таком случае берите сердце потому что она тоже действие происходит в греции там тоже тепло я думаю там тоже описывается что то такое летнее теплое и так далее в общем история мне очень понравилась она правда серьезно теплая там самая настоящая жара там даже укрываются они простынями, а не одеялами, как мы. Я, вот, например, не могу понять, как можно укрываться простынями, потому что это, наверное, не так уютно, что ли. Я даже летом укрываюсь одеялом.
0: Не, в моем анамнезе такой опыт есть, что укрываться действительно простыней, потому что у меня только зимнее, такое, прям толстое-толстая. И все без вариантов. А,
1: у меня просто есть летняя легкая, но только одеяло, я просто не могу укрываться. И вот у нас приключения двух персонажей, конфликты и так далее. Особенно конфликты с родителями, вот, и история, правда, такая подростковая очень, летняя, теплая, опять же-таки, и вот эти пейзажи Греции, песок, палящее солнце, такая романтическая. Подростковая история, там романтики, конечно, не так много, но просто там оба героя пытаются понять, кто они есть. Единственное, что конец там может, ну, расстроить немного, поэтому не совсем вот прям такое радужное... Радужное, вот это вот нормально, я тут оговорился. Не совсем, в общем, хорошее настроение может быть после этой книги, но она мне, правда, понравилась, и она действительно была очень теплой и интересной.
0: Ты вот, кстати, сказала про фэнтези, а я в целом считаю, что фэнтези летом очень хорошо читать, потому что, во-первых, это можно делать на природе, так сказать, немножко перенестись, вот если это где-то в лесах, или да. в полях, или еще в каких-то там интересных территориях, где открытая местность, хотя бы немножко почувствовать вот похожую атмосферу или хотя бы запахи. А во-вторых, потому что летом, как мне кажется, больше времени, меньше какой-то загруженности все равно из-за того, что хотя бы погода теплая. Угу. И поэтому фэнтези, на мой взгляд, летом должно ну, хорошо достаточно читаться. Даже если вы при этом тратите больше времени на какие-то уличные, опять-таки, активности, все равно, чтение именно фэнтези, на мой взгляд, Должно пойти легче. Поэтому я тоже хочу сегодня пос- посоветовать вам фэнтезийную историю, несмотря на то, что она мне не прямо очень нравится. И мне кажется, что я ее в целом переросла. Но ну, и в целом жанр уже такой ä- несколько устаревший, потому что основатели условные ä, всегда устаревают, как ни прискорбно, но все равно хотела бы посоветовать вам Эрагона Кристофер Полини. Эта mm-hmm. история. Написано было Кристофером, когда он был еще ребенком. Видимо, его очень подкупили дебюты: вот Властелина колец, Джон Роллинг, возможно, даже в чем-то и он хотел написать что-то такое свое, Вдохновившись вот другими фэнтезийными историями, он написал историю про мальчика, который становится драконьим всадником Скажем uh-huh. так, он... Ну, хозяином дракона просто звучит странно, потому что дракон, даже в этой истории, независимое такое существо, которое способно само принимать решения, следовать собственной воле и так далее, поэтому я назову лучше, наверное, всадником, потому что Эрагон будет учиться взаимодействовать с этим драконом, учиться ездить на нем верхом, учиться с ним путешествовать, отправляться в Битву, разные и mm-hmm. конечно ну, приобретение дракона который вообще-то считается вымершей такой расой, не может не наставить его на дорогу ведущую к приключениям и вместе с арагоном вы отправитесь вот в фантазийный мир на волю новым исследованиям новым открытием ну и конечно битве с всякими главными злодеями эта история опять-таки повторюсь не идеально потому что она была написана еще подростком, она была написана по следам отцов-основателей, в ней явно есть что-то из заимствование явно есть много рефлексий авторов. Это все равно некая сублимация, желание какое-то, возможно, отвлечься от суровой реальности, желание именно пожить вот как главный герой в этом фэнтезийном мире. И поэтому каждая книга становится все толще-толще-толще. Далеко не всегда там есть полезные идеологии или только сюжетные повороты. То есть, в книге. Неплохо так есть. Назовем это словом, вода неплохо так воды. Но мне mm-hmm. кажется, вот в чем-то эта вода немножко такая ароматизированная. <laughs> Она придает mm-hmm. истории вот какую-то, какую-то атмосферу, из-за чего ты можешь тоже почувствовать себя вот в контексте этого мира поэтому, возможно, в чем-то такое оправдано. я считаю, что если бы я была помоложе, так, ну, нормально, мне бы нравилось гораздо больше, но пока я читаю, и мне вот, как срез эпохи, это нравится. И действительно, книга такая летняя, несмотря на то, что в ней много сезонов. Ну, в каждой книге в серии много разных mm-hmm. сезонов сменяется, все равно фэнтезийные истории немножко вот имеют такое вот летнее настроение, какую-то беззаботность, какую-то легкость, какую-то нотку вот волшебства, которая летом обязательно всегда чувствуется в воздухе. Лично у меня так. Я бы летом и Гарри Поттера советовала пересчитывать, если бы уж была моя воля, ну прям так полноценно.
1: Mm-hmm. А особенно
0: там вторую четвертую часть лично для меня. Ну, то есть у меня лето так или иначе все равно ассоциируется с фэнтези. И в теории, даже если вам не хочется читать что-то про драконов, может подойти много чего другого.
1: Да, фэнтези — это всегда, как правило, какие-то приключения, и летом как раз приключения самое то, я думаю. Следующая книга э, связана также с дорожной историей, как и Эрагон, и тут есть часть детективной линии, потому что, потому что я хотел вообще сказать другое, я хотел сказать, что детективы летом, как Маша уже сказала, читать э, лучше всего, наверное, потому что ты так отвлекаешься, лежишь там на пляже, возможно, если вы поехали куда-то отдыхать, или лежите на диване и просто читайте детективы за поями летом. Это, я думаю, неплохо. В общем, книга следующая — это «Когда завтра настанет вновь, Евгений Сафоновой. Это тоже книга о группе персонажей, людей и не людей, которые, опять же-таки, идут за своей целью. И эта цель действительно детективная, потому что у главной героини происходит нечто странное в семье, в ее жизни. И тут история про Фейри, И не только Фейри, много, там много разных классических персонажей из фэнтези, и эльфы в том числе, по-моему, если я не ошибаюсь. Но она правда дорожная, все собираются вместе, едут в путь-дорогу, едут в путешествие, и у нас разворачивается, помимо этого всего и разные конфликты, и история, и детективная история, детективная линия, также тут есть неожиданный финал. В общем, она читается очень бодро, очень интересно, потому что персонажи безумно колоритные, у них интересные образы, и все они с интересным бэкграундом, с интересной историей, которая лежит далеко за этой книгой, и там можно рассказывать и рассказывать еще о этих героях. Плюс это наш российский автор, и это всегда очень ценно, когда хорошие книги попадаются у наших авторов. Я такое очень люблю. Вот как Маша очень много раз говорила, что когда российский автор пишет русским языком, это немножко иное, чем перевод тот же. И поскольку язык, вот допустим, Маша наш очень любит, я тоже его люблю, mm-hmm. естественно. Очень я горд, что у нас вот есть такая история. Правда, она очень интересная, и я даже могу реально посоветовать ее Маше, может быть, она ей понравится. И вам в том числе.
0: Да, Игорь мне очень хвалил в целом этого автора. Я немножко пока перед ним робею, не знаю почему, как-то осторожность вот меня все время берет, uh-huh. немножко отпугивает, я бы даже сказала, но у меня сейчас так в целом с книгами я боюсь прогадать, при этом я иногда ну покупаю что-то вот совершенно <laughs> не ориентируясь на это чувство, то есть где-то оно меня уберегает, а где-то я как будто вот даю себе возможность рискнуть, ну не uh-huh. знаю, посмотрим, мы с Игорем сейчас не очень хорошо читаем, к сожалению, поэтому О, да. книг накопилось предостаточно и будем, как говорится посмотреть. Мне тем временем хочется немножко разбавить наш такой достаточно легкий ряд, мне кажется, который был, чем-то чуть посложнее, но только на словах, потому что классика не всегда обязана быть страшной, а мне сейчас хочется посоветовать именно классику. Так случилось, что летом я периодически беру Владимира Набокова, потому что его истории некоторые небольшие, в них бывает Какая-то летняя атмосфера, в частности, роман, который я хочу вам посоветовать, «Король, дама, валет», связан немножко с летом, с курортной вот такой какой-то составляющей. Мне кажется, я бы могла не только этот роман его посоветовать, а в частности, могла бы снова порекомендовать вам прочитать Машеньку, если вы, допустим, не читали ее весной. Вы могли бы взять, например, «Летом». Угу. Или «Лолита», мне кажется, в начале тоже такой летний роман, несмотря на то, что он мне не нравится. Это, наверное, О, боже, та книга Унапокова, которая вот мне меньше всего Вообще как-либо зашла, несмотря на то, что я читала у него ну, не одну книгу, как бы. Тем не менее, король дама валет это больше такая история про любовь, про отношения, про неравные какие-то связи. И она маленькая история. Зная то, что у нас классика часто выходит в мягкой обложке это еще отличный, мне кажется, компактный вариант для того, чтобы взять ее с собой в дорогу куда-то,
1: mm-hmm. прочитать,
0: например, за время полета куда-то, за время. Путешествия на поезде или даже просто а, на природе, потому что книга маленькая, легкая, мягкая. Она даже если помнется, то ничего страшного не будет обидного. И опять-таки там есть летняя атмосфера. Во всяком случае, для меня она была очень какой-то летней, когда вот у вас стоит такой жаркий прямо июль, даже душноватый. Mm-hmm. Может быть, где-то вы чувствуете даже отголоски г- грозы, от цветов прям такой. Липкий воздух немножко, вы прям чувствуете этот насыщенный аромат, потому что совершенно нет ветра. Вот и все как-то очень лениво, медленно, облака еле-еле плывут по небу. Вот у меня какое-то такое состояние почему-то вызывала эта книга, не знаю. Ленно-летняя какое-то. И мне кажется, некоторые книги набокова, несмотря на то, что. Там разные времена года могут описываться, все равно вот такими чертами обладают. Есть у него что-то такое в слоге, что немножко тебя замедляет в хорошем смысле.
1: Ну, ты сказала про Лолиту. Я вспомнил, как я ее читал. У нас Аж передернула, да? Да, был провальный опыт игры в классике. И я там прочитал Лолиту. Это было, конечно, нечто. Я слышал, что с нее вообще не стоит, наверное, читать, начинать читать Набокова, потому что у него есть более интересные истории, а это может показаться и какой-то мерзкой и какой-то неприятной. Даже не то, что вот сама тема неприятная. Мне просто сам персонаж неприятен. Вот, в общем, может быть, мы когда-нибудь еще расскажем про Алолиту, но здесь вот хотелось бы мне сказать про нее (сcoff) чуть-чуть. Я сказал. Следующая книга, тоже не совсем фэнтези. Это научная фантастика. Я про нее, кажется, тоже уже где-то говорил. Я, правда, не помню, где. Это «Те, кого нам суждено найти». Джоан Хе. Хотел сказать Хе. Маша читала у нее наследницу журавля, насколько я помню. У этой книги очень плохие отзывы, Ну, я слышал много плохих отзывов, но при этом она мне почему-то понравилась. Я не знаю, почему, с чем это было связано. Здесь даже обложка намекает на все, на все, на то, что это летняя книжка максимальная, потому что здесь есть две главные героини, одна из них находится на необитаемом острове. То есть это и вода, и морской воздух, и это пляж, это песок и тоже какие-то там приключения свои, и одна из главных героинь, ищет ту самую, которая находится на острове. Там много, правда, вот этого вот приключения, опять же таки, опять этой воды. Почему это научная фантастика? Потому что действия происходят чуть дальше по нашему времени, где в мире произошла экологическая катастрофа, и все живут, как сказать, над землей. Они живут в каких-то таких станциях над землей, которые парят над землей. Не совсем высоко, то есть они все еще вот в кислороде, но они, в общем-то, не могут выходить за предела вот этих вот станций ну естественно там какие-то завязаны заговоры и так далее в общем очень тоже интересная детективная история не знаю почему она многим не понравилась я уже точно не помню эти отзывы но она мне показалась легкой интригующей интересной и да это янка дал конечно же вот что еще могу я посоветовать? Сейчас, мне кажется, я даже ничего другого читать не могу. Вот у меня ощущение, что я даже, я вообще ничего читать не могу, но вот что-то такое я бы прочитал вновь. Я думаю, и меня бы также оно зацепило. Плюс мне понравился финал, но он опять же таки, как и у первой книги, которая вышла у нас в России, у этого автора, открытый. И непонятно, будет там продолжение, будет ли оно или его не будет. В общем, автор любит такое делать, но это необычная такая приятная история, простая. Легкая тоже. Наверное, это как Дана Шварц, я думаю. Ну, такое же вот отношение может быть к ней, как и вот к этой книжке.
0: Да, с наследствие журавля вышло, конечно, неприятно, потому что продолжение так и не получило. Прошла целая куча лет, и как-то оно не выпускается, не выпускается. Ну да и бог с ним. Я наступила на эти грабли. Больше не буду. Ладно, спасибо. Последняя книга от меня в этой подборке будет тоже не фантазийный я расскажу про автора который нам с Игорем обоим понравился благодаря такому легкому слогу английскому юмору, который mm-hmm. нам, оказывается, заходит. Mm-hmm. Это mm-hmm. Джулия Стюарт и ее книга «Тауэр. Зоопарк черепаха». Я советую именно эту книгу, потому что Игорь так же, как и я, прочитал «Тайну голубиного пирога», и он также mm-hmm. сможет по ней что-то добавить, но ну, а я вот прочит- посоветую вам ту книгу, которую читала я одна. Мне очень понравилась история, потому что во-первых, в ней есть животные, как вы понимаете из названия. Однажды mm-hmm. английская королева решила, что ей необходим зверениц в тауэре, как когда-то было уже в истории, например, у французского короля тоже был свой зверинец в Версале, если не ошибаюсь, и она вот решила, что ей также необходим свой и она заказала много-много разных животных, которых нужно было всех разместить, если не в Королевском дворце, то хотя бы в Тауре. И смотритель Таура, который, вообще-то, не привык к тому, что в Тауре кто-то, кроме него, и призраков, живет. И поэтому он впадает в ступор и не знает, как всех этих животных разместить, как с ними управиться, они все еще экзотичны. И, естественно, начинаются всячески у него приключения с ними, потому что кто-то из животных сбегает, кто-то капризничает, кто-то выкрутасничает, кто-то забирается в дома к охранникам, которые живут в Таоре, кто-то к слугам, которые там тоже иногда бывают набегами. В общем, угу. скучать не приходится, и становится понятно, что вот идея с зоопарком была, на самом деле, не такой уж прям и гениальный. В этой книге много юмора, много, опять-таки, миленьких ситуаций с животными, и что мне понравилось, Джулия Стюарт даже вот в такую историю умудрилась добавить какой-то, ну, не тайный смысл, но подтекст очень важный, потому что смотритель зоопарка на самом деле не какой-то там позитивный чувак, а у него есть глубокая трагедия в душе, угу. которую он рано после которой залечивает. И как раз вот история со всеми этими животными, она, она немножко повлияет на него и на его принятие вот жизни, этой самой трагедии, на то, как он дальше будет с этим справляться.
1: Да, мне очень понравилось свое время Книга «Тайна голубиного пирога, я у него очень долго смотрел и урвал буквально практически последнюю книжку вообще в наличии. Она потом пропала, и у нее не было никаких доп-тиражей, к сожалению. А за зоопарка зоопарк черепаху я вообще не могу найти. Можно где-то, наверное, купить бы у книжку можно было бы, но я как-то все смотрю, смотрю и, и не решаюсь это сделать. Может быть, когда-нибудь прочитаю в электронном виде, потому что ну, Маша хорошо не отзывается. Вот сейчас ты угу. сказала такие приятные вещи про нее. И последняя книга от меня в этой летней нашей подборке. Это новинка, которая вышла совсем-совсем недавно. Книга, которая называется «Девушка, которая упала в море». Аксио. О. По-моему, она вот совсем недавно вышла даже за рубежом. То есть у нас то ли через месяц ее сдали, то ли через два. Через какое-то вот это время очень быстро. Я не могу сказать, что эта книга мне очень сильно понравилась. Но вот этой вот летней атмосферы в ней хватает просто с головой. Действие происходит... У нас на непонятной территории, я так и не выяснил, где это находится, это азиатская фэнтези, если что, тоже Янка дал подростковая. все вот это все мое любимое Ух. как обычно. И у нас здесь обыгрывается корейский миф, корейская легенда. В общем, существует бог моря, который находится в спячке, можно сказать. И он устраивает вот на вот этой территории, где живет главная героиня, постоянные штормы, постоянные наводнения, и люди просто не могут жить на этой территории. Что они делают? У них заведено отдавать одну невесту, одну девушку этому богу моря. В общем, то есть они их топят. И он, получается, забирает эту девушку непонятно куда к себе. Там какое-то есть царство под водой, его царство, в котором вот эта невеста находится. И вот они вынуждены постоянно, ежегодно отдавать девушек. И причем они выбирают их, и они идут как бы практически добровольно. То есть у них нет выбора. Они не считают, что они могут как-то поступить иначе. И главная героиня решает сама стать жертвой, потому что приняли решение в жертву выбрать девушку ее брата. И она, в общем, решает спасти, грубо говоря, брата и прыгнуть самой, то есть спасти ту девушку, чтобы брат был счастлив. И вот она попадает в это подводное царство, и там происходят разные странные вещи. Я могу сказать, что книга очень странная, но она не менее интересная. Она такая тоже очень легкая, летняя, естественно, приключенческая тоже. То есть, как главная героиня, ходит по этому царству подводному и знакомится с разными людьми, как она сильно к ним привязывается и не знает уже, хочет она покидать это подводное царство или нет, и может ли она это сделать, в общем. Мне она в целом понравилась, она была неплохой, правда, но автор немножко так, мне кажется, за мудрила в плане слога, но она не менее от этого атмосферная, такая соленая, я бы даже сказала, потому что чувствуется вот эта атмосфера морская прям. Неплохо было бы прочитать, правда, ее летом под солнцем где-нибудь на природе. Вот, она очень быстро читается, легкая и непринужденная.
0: Наша с Игорем подборка подошла к концу. Но поскольку лето только-только наступает, и, как я уже сказала, нам не особо есть, что читать именно такого летнего в будущем, mm-hmm. я хотела бы обратиться, вот, в всяком случае, от себя, если не от Игоря, со мной к вам за советом, mm-hmm. чтобы вы подсказали, что вы считаете летними книгами, какие книги летом вам самим очень нравилось читать. Может быть, у вас есть, например, те книги, в которых летняя атмосфера особо чувствуется, и которую, как вы думали, именно в это время года было бы хорошо как раз взять. Мы открыты для... Ваших рекомендаций, и я бы обязательно вот попробовала бы что-то еще летнее, чтобы успеть прям прочитать вот в под самое подходящее время для этой книги, а, так как хочется разбавить свое обычное чтение своих и долгов, и каких-то mm-hmm. вот покупок, которые уже давным-давно ждут своего часа, чем-то вот именно
1: сезонным. Да, я согласен. С Машей у нас долгов очень много. Теперь у меня, я к ней подключаюсь, у нас синхрон, как обычно. Да. Это случается. Ну и не забывайте вот этим вот всем делиться, если хотите, в нашем телеграм-канале. Мы вас по-прежнему в него приглашаем. На этом закончилась наша летняя подборка. Она такая получилась колоритная, да? Винегрет получился. Разнообразный винегрет получился. И не забывайте, что вы можете слушать нас еженедельно, как всегда, на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!